0: 94.7 Universidad Tucumán
1: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información el debate, la propuesta Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir
2: construyendo otro mundo posible.
0: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompe la piñata, vivo una... la
3: cita de cada martes a las 20 horas aquí en la 947, Agenda Central. Con la conducción de Silvia Rosque. ¿Cómo
2: le va Silvia? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Claudia, muchas gracias. Nuevamente acá en Radio Universidad con el programa de Central Espacio de Ideas. Y hoy una noche muy particular, ¿no? Están a full en el Congreso de la Nación porque se está tratando justamente en la Cámara de Diputados el presupuesto 2023. Tema que no es menor. ¿Por qué no es menor? porque este tiene la gran importancia de que donde se fijan las metas económicas y las partidas para la concreción de las políticas públicas a nivel país en todos los sectores, en todo, salud, educación, obras públicas, producción, etcétera, 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 donde también se fijan las pautas de crecimiento, las pautas de gastos que puede haber en nuestro, en nuestro país. Ahora bien, eh, nada de esto es al azar ni es mágico Hay toda una construcción, hay todo un trabajo desde los distintos ministerios Pero también hay un tema que nos parece muy importante que es volver a traer Que es la deuda contraída durante el gobierno del expresidente Macri con el Fondo Monetario ¿Por qué? Porque impacta en la utilización de los recursos y marca sus propuestas en el desarrollo del mismo Deciden en nuestras políticas públicas Traigo a colación esta realidad porque nos dejó un país totalmente dependiente de las decisiones que tomó en su gobierno y principalmente el dinero que estamos pagando y que fue fugado, que también es uno de los temas de gran debate a nivel país. Hasta ahora el quórum está y un gran sector del radicalismo va a acompañar en esta etapa de intentar despegarse de, del pro. O sea, juntos por el cambio, separados, radicalismo y pro separado. El tema más importante, por supuesto, que sigue siendo la inflación. La inflación absorbe virtualmente todo, incluyendo datos alentadores como el incremento de la actividad industrial y la creación de empleo en ese rubro. Temas que realmente no se toman en cuenta cuando uno hace los grandes análisis porque la inflación realmente llega a tapar todo. Hace apenas unas semanas terminó el Coloquio de Ideas, cuyo lema fue Ceder para Crecer. Tuvo muchos debates desde los distintos sectores por sus interpretaciones. ¿Quién cede? ¿Quién crece? Por supuesto que están representados en ese coloquio los grandes capitales que responden a sus intereses. No estamos hablando de la industria nacional ni de nuestras pymes, pero son los que fijan, por ejemplo, el precio de los alimentos, esos dueños, que son una clase sin proyecto de país, como lo definió un analista económico, o sea, viven de la democracia, pero no generan más democracia, sino que utilizan todas las herramientas que el país le puede dar. Ahora bien, como dice otro analista económico, es muy difícil imaginarse que lo que sucede en la economía mundial sea indiferente para nosotros. Porque cuando queremos exportar más, necesitamos que otros países quieran comprar más. Y si están en procesos recesivos, puede ser que suceda lo contrario. Esto muestra la complejidad de la cuestión cuando se toman estos temas. Lo cierto es que hay coincidencia en que una de las cuestiones que incide en la alta inflación es el crecimiento de la rentabilidad de los grupos concentrados. Entonces, una de las maneras de atacar la alta inflación es limitando esa alta rentabilidad esto se puede lograr por vías de acuerdo, que es lo que el gobierno ha intentado hasta ahora, o por vías impositivas, planteando mayor progresividad tributaria sobre las ganancias, cuando éstas exceden determinado nivel. No es que se quiera que no ganen nada, sino que hay un, ex, hay un nivel y cuando se excede, y ocurre a nivel mundial. También hay que apuntar a lo que se ha llamado, entre otras denominaciones, la renta inesperada. Es decir... Cuando la crisis global lleva a un desfasaje de algunos precios y hace que determinadas empresas, por ese motivo y no por mayores inversiones, ni por incorporación de tecnología, ni por ampliación de los mercados, simplemente porque aumentaron los precios, se encuentran en una situación de renta extraordinaria y está pasando a nivel mundial. Creo que abordar estas cuestiones es un desafío que tenemos, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero y forma parte de los debates de los tiempos que se vienen. Esta realidad también tiene que ver con la avanzada de la ultraderecha que tiene un protagonismo creciente a nivel global y exhibe una estrategia coordinada que trasciende las fronteras, funcionan en red y presentan límites difusos. El atentado a Cristina, la vicepresidenta, dejó en evidencia un submundo de activistas que parecen marginales pero reciben financiamiento de apellidos encumbrados en la política y el poder. Por ejemplo, los hermanos eh, de Luis Toto Caputo. Nos muestran que son una organización con objetivos comunes y además con financiamiento de grupos económicos fuertes. Otro dato que es muy importante, que está vinculado con el avance de la ultraderecha, son las elecciones del próximo domingo en Brasil la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el nuevo ministro del Reino Unido, que asumió hoy, Rishi Sunaka. ¿Cómo se manejan la mayoría de ellos a través de las redes sociales y de diversas plataformas virtuales? Tema que debemos aprender, donde se toma como base cierto descontento y lo amplifican desde una mirada individualista, de agresión hacia el otro, como lo llama el filósofo francés Eric Sadin la tiranía del individualismo, que se proyecta en redes sociales repletas de insultos y discursos vacíos que en realidad causan un gran efecto sobre las conductas sociales, ya que, como dicen otros académicos, las redes sociales destruyen la memoria humana, social e individual. No hay un archivo colectivo digital. Ahora, pero las redes sociales están, existen. Todos tenemos algo que ver con esto. No todos tenemos que ver con los discursos del odio. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo construimos? ¿Desde dónde? ¿Cómo usamos los medios, las palabras, las redes? Intentaremos abordar estos temas con Tina Yardela y con Mariana Bonano, justamente después de el regreso al programa.
0: Para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Llegar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Es lo eterno de la canción Como un capucho guardarás Un pedazo de eternidad Al ladito del corazón Latiendo para no olvidar Cántala por las mañanas la
3: Delio Valdés nos acompaña musicalmente en la Agenda Central interpretando la cancioncita.
2: Qué linda la Delio Valdés.
3: Tiene temas muy
2: bueno, Muy bueno.
3: Siempre con muy buen ritmo. Sí. Te lleva sí, a mover un
2: poquito el cuerpo.
4: Claro, <risa> no hace
2: falta, hace falta. Así es, gracias Claudia. Bueno, bienvenidas. Ajá. Agenda Central, a Catina, Mariana y nos acompañan Juli, nos acompaña Fede, Sophie, Milo. Somos un montón. Muy, bien. muy en bien. el sonido, no nos olvidamos. Ajá. Bueno, bienvenidas. La verdad que para nosotros, desde Central Espacio de Ideas, en este programa es un, es un, un lujo y un gusto de que estén ambas Ajá, aquí. Muchas gracias. Porque nos parece que son dos personas autorizadas. Por suerte, en Tucumán tenemos. Eh, muchas mujeres hombres que se dedican a este rubro este y tal vez que no sean tan conocidos pero ustedes sí tienen sus nombres así que bienvenida. y nos parecía que era un tema que, que tenemos que, que abordarlo no porque bueno vemos estos discursos vemos el avance de las redes pero siempre decimos dónde está la palabra ¿Qué transmitimos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, tanto Tina como Mariana son docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la uh, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Tina también está en la, en la carrera en la Universidad de Naústa. Uh -huh. eh, ambas tienen postítulos, son doctoras, tienen maestrías. O sea, es gente que está estudiando permanentemente e investigando. Y la pregunta va para las dos ¿Qué transmitimos? ¿Y cómo, cómo Construimos esas, Esa transmisión Y mucho más cuando estamos formando estudiantes? Uh
5: -huh. Bueno, <risa> eso yo sí, sí Dale, que eres, eh. Eh, No, vengo con, con Una devolución muy linda de, Por parte de este, Alumnos eh, Alumnés de, de la universidad eh, y eso me autoriza, digamos, a, a poder expresar que no está tan mal lo que estamos haciendo en la, en la universidad, ¿no? Eh, cuando uno se encuentra con este tipo de declaraciones, eh, se da cuenta que, bueno, para algo sirve la palabra, este, la reflexión desde donde intentamos abordar, eh, digamos, las asignaturas y la formación en la universidad. Eh, yo actualmente dirijo una, una tesis, voy a empezar por sí, ahí sí, porque sí. es algo muy lindo con lo que me encontré, eh, sobre alfabetización mediática uh -huh. justamente, ¿no? En, eh, en estudiantes eh, toma no solo la carrera de comunicación de la UNT sino la UNSTA también uh -huh. y San Pablo te, eh, la, la, digamos de las tres carreras de comunicación y de periodismo de las universidades sí. de Tucumán y bueno, eh, eh, digamos, hace eh, trabaja con encuestas y además entrevistas a, eh, a, a chicos de, de, de comunicación que están eh, practicando en distintos medios y en esas entrevistas, eh, bueno, eh, eh, con su palabra dan cuenta de que eh, estar estando en los medios se dieron cuenta de lo, lo valiosa que era la formación eh, en la universidad en el sentido de que, bueno, esto, seguimos reflexionando y apostamos a, ¿no es cierto?, a, digamos a formar en medios, pero desde un punto de vista donde no nos olvidamos de la ética, ¿no? Claro. La ética, la reflexión y este y la palabra. Y la idea de la comunicación, calculo este, que Tina tiene, tiene, por supuesto, la misma idea, como un derecho humano. ¿No? Eh, desde, desde ese punto de vista eh, siempre abordamos la comunicación digamos, no como eh, simplemente como una opción sino como digamos tenemos derechos así como tenemos derechos a educarnos derecho, no cierto a tener una vivienda digna que bueno, no todos eh, la tenemos, ver, sabemos que eh, digamos lo que pasa en el país pero este, la comunicación de calidad también es un derecho humano y una comunicación este, que sea diversa, que sea democrática, eh, que respete las diversidades desde todo punto de vista, no solo de género. Uh -huh. ¿no? También este, lo, lo que implica, digamos, en relación a este, la discapacidad, uh -huh. ¿no? también en ese sentido se habla de una comunicación inclusiva y de un lenguaje que sea inclusivo. Eh, a veces se entiende el lenguaje inclusivo únicamente teniendo en cuenta las diversidades de género y del lenguaje inclusivo es mucho más amplio uh -huh. ¿no? Eh, que eso capaz de, de incluir los diferentes sectores y de, la, de la sociedad ¿no? Uh -huh. Haz una,
2: una pregunta eh, si tomamos la comunicación como un derecho ¿todos tenemos acceso a esa comunicación?
1: Eh, me parece muy interesante este este tema porque um, se presenta también a la comunicación como ante las violencias materiales y simbólicas, como que la comunicación también genera las condiciones de producción de estas violencias. Uh -huh. Primera pregunta, ¿es comunicación aquello que genera condiciones uh -huh. de producción de material de, de estas violencias? de estas violencias porque cuando hablamos de, de, de la palabra no es la palabra radiofónica la palabra en televisión la palabra en las redes, en las plataformas no es la de la convergencia digital cuando hablamos de palabra hablamos de comunicación ¿por qué? porque la comunicación no es dispositivo, no es transmisión uh -huh. la comunicación es aquello que sostiene el vínculo social es Primera pregunta, ¿sostiene el vínculo social esto, sí o no? Bueno, listo, sostiene el vínculo social. Una segunda cuestión, que sobre todo para nosotros que estamos en la, en la universidad como institución que legitima saberes propios y de otros, eh, es que la comunicación es un saber que científicamente, es un saber científico que ha comprobado y ha demostrado la imposibilidad de una comunicación aséptica o neutral. No estamos hablando ni de objetividad ni de independencia, estamos hablando de asepsia y de neutralidad. Y una tercera cuestión es que cuando hablamos de comunicación, hablamos de praxis, no de los papers, no uh -huh. de los discursos, no de nuestras propias clases, de la retórica. Es decir, sí, estamos hablando de una praxis porque nuestra comunicación es la que abreva, en lo latinoamericano claro. todo lo nuestro latinoamericano tiene ese fundamento de praxis entonces una cuestión fundamental para nosotros es considerar que la comunicación es una práctica social porque solo una práctica social puede sostener el vínculo social entonces desde ahí que nosotros bueno nos preguntamos como dice Mariana eh, bueno, ¿qué hacer? porque somos campeones Campeonas para los diagnósticos, para las situaciones Que además con, con la, lo vertiginoso que vivimos hoy Siempre venimos como por detrás Y nosotros decimos Silvia Y te lo digo porque reconozco todo tu, tu compromiso En el campo de los derechos humanos Siempre digo que eh, la mirada hacia el campo de los derechos humanos Nos ayuda muchísimo claro. para saber qué hacer porque, por ejemplo, el campo de los derechos humanos tiene una premisa muy básica que es no a la réplica. Fíjense qué importante eso. ¿Qué voy a hacer ante estos discursos de odio? Mariana, cuando fue sujeto de, de tremenda, ¿qué voy a hacer? Y entonces Mariana habrá dicho, como decimos nosotros, cualquier cosa menos ser igual. Claro. ¿No? Cualquier cosa, no sé lo que voy a hacer, pero eso No. no. Entonces, el desafío nuestro es, en estas respuestas, que no queden en respuestas,
2: claro.
1: no en espejo, no la respuesta especular, de qué manera construimos diferencia que podamos decir, no somos iguales.
2: Yo creo, justamente, que, que de esto se trata, ¿no? ¿Cómo transmitimos? Ahora, ¿qué, qué importancia esto que se está planteando, que la comunicación sostiene el vínculo social. Cuando yo estudiaba fonobiología, yo soy fonobióloga, hace muchos años siempre estudiábamos el emisor, el receptor y que se tiene que dar ese vínculo. Obviamente que pasaron tantos años y ahora lo vuelven a traer a la mesa. Y hoy no hay una construcción, a ver, hago al revés, hay una construcción social con lo que se está comunicando, porque a mí me parece que es la base de, de toda sociedad, ¿no? O sea, esto. ¿Y, y dónde aparecen los afectos en esto? los sentimientos.
5: Una construcción social, bueno, sí. hay diferentes construcciones sociales en, en relación a, a diferentes comunicaciones sí. o, o modos de comunicar, sí. ¿no? Yo creo que no hay uno solo. Claro. Justamente, tratamos de establecer esa pongo, pongo un ejemplo,
2: sí. lo que pasó ahora que ni lo quería nombrar pero me parece que vale este programa que se transmite las 24 horas que se juntan en una caja de cristal y ah. hacen como si vivieran la vida real que no lo es ahora, sí. ¿Se puede decir cualquier bueno.
5: cosa? pero es que ese programa está replicando mm. algo que pasa sobre todo en relación a las redes sociales, ¿no? Mm. Esto porque hablamos de hoy de fake news, de, de desinformación, a mí me gusta más la, la palabra desinformación, sí. me parece más abarcadora de eh, este fenómeno mm. que, que estamos viviendo, ¿no? Y que está muy impulsado por el por la, la comunicación como fluye en, en las redes sociales o eh, atravesada por las redes sociales y hay autores que hablan de esa burbuja de filtro lo que pasa no. en esta casa sí. eh, de la cual vos hablas es una especie de burbuja ¿no? eh, están ahí los personajes y dialogan, y no, no, no existe una fuera ¿no? de digamos de, de otras opiniones bueno, en las redes sociales hoy esas burbujas se construyen, es una forma este, nos guste o no sí, de, sí, sí. de sociabilidad digamos de cómo fluye ahí la sociabilidad ¿no? en la, en la construcción de estas burbujas uh -huh. eh, es también lo que hablan algunos autores como Aruguete y, y Calvo eh, que toman el, la cuestión de la fake news este, del encuadre no de que vivimos en esto informándonos en este encuadre, es decir en una especie de este, cuestión en donde somos parte de un grupo que, que, que tiene ciertas creencias y que este, nos manejamos dentro de esas creencias no
2: ¿Qué, qué eh. temas, no? Sí eh. Antes de que siga Sí, Tina Vamos a hacer un pequeño corte Por
3: favor y con... ¿Con un tema musical? Sí Bueno, vamos a un tema musical entonces La tarde que corresponde en el horario y Volvemos con más Agenda Central
4: Ahora que me voy Me puedo equivocar Pero quedándome Nos lastimamos más Y puedo no saber, no saber qué decir, mucho más de lo que hago para conquistarte, no hay. No estás pensando en mí, no te voy a obligar a que sientas lo que siento yo. Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme. Voy a aceptar la condición de lo que soy Porque soy así, no voy a cambiar Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas Voy a cruzar los límites, que no soporto más Baby, yo te quiero bien, pero es desigual Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente Me voy porque la estoy pasando mal. para mí un tesoro Ahora que me voy me puedo equivocar Pero quedándome nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro Baby yo te quiero Estoy
3: pasando mal, me voy. Estábamos escuchando a Diego Torres con Marcela Morelo, ellos interpretaban chau me puedo equivocar nosotros no nos equivocamos vamos a una tanda y después volvemos con más agenda central muchas
2: gracias
0: universidad tucumán tucumán 94.7 autogestión Cuidando tu salud, ahora donde vos estás.
1: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad.
4: Que solo me voy quedando, mi viejo Tuna cantar el
0: río para el carro. Aulas Argentinas El aula enseña, crea allí
6: descubrimos, imaginamos y pensamos el mundo Aulas con historias, música, ideas Aulas con voces lucha y compromiso Aulas que nos invitan a recorrer, que nos invitan a reflexionar y también a compartir.
0: El programa que recorre todo el país, las universidades nacionales y sus radios universitarias. Aulas Argentinas, los domingos a las 18 por Radio Universidad. una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta, Agenda Central y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
3: 32 minutos. Estamos en Agenda Central con invitadas y continuamos con este programa con la conducción de Silvia Rosqués.
2: Muchas gracias y estamos, así es, con Mariana Bonano y Contina Gardela. Hablando de qué? De los medios. No los medios, sino cómo transmitimos, qué transmitimos y la diversidad de medios que hay para transmitir. Y ahora en el, en el corte estábamos viendo el tema de el límite, ¿podemos decir cualquier cosa, transmitir lo que sea? Y ahí entramos, raya con lo ético, las construcciones sociales.
1: Porque vamos a hablar de operaciones discursivas. Mariana eh, uh -huh. tiene una, una, una gran formación en esto, nosotros somos más empíricos en el sentido de que a través de los medios, fíjense, de las radios, de medios alternativos, hemos podido ir acercándonos a, a cuestiones, pero eh, quiero citar dos ejemplos que han tenido Tucumán como, como protagonistas uh -huh. y para ver el, el, el tema de la palabra. Eh, y cómo actúan los medios también en relación a la palabra. Cuando viene mi ley y dice, uh -huh. muéstrenme la lista, uh -huh. fíjense la palabra lista, que claro, puedes remitir a la lista de Schindler claro. Pero también a la lista de Atlético A la lista del Super Palabras aparentemente inocentes Palabras aparentemente inocentes Que como ya la tenemos inscritas, Lo que hacen es operar ese sentido común Para inscribir No, no únicamente el tema de los 30.000 que, que, que se quiere negar, que se lo discute, que el negacionismo y quienes están en el tema lo, pero saben muchísimo y lo discuten, porque en realidad lo que se niega es el daño transgeneracional, ¿no?, de eso. Entonces, eh, como le decía yo a Federico de la Gaceta, uh -huh. Van Mameren, le digo, Federico, viene mi ley y ustedes ponen y está muy bien. Pero junto con eso, ¿se podría informar que está por empezar el quinceavo juicio de lesa humanidad en Tucumán? Es decir, si nosotros permanentemente estamos con una cuestión... Estamos hablando periodísticamente, bueno, ahí está Mariana que está en la cátedra, con Indalecio, con Ricardo... Es decir, si, si nosotros pudiéramos hacer ese tipo de anclajes también... O sea, aprovecharlo de mi ley para instalar algunas cuestiones que nos cuestan tanto en Tucumán.
2: ¿Qué tiene que ver con la democracia?
1: ¿Qué tiene que ver con la democracia? ¿Qué tiene que ver de con democracia? la memoria? Con las con las negaciones de una provincia, uh -huh. ¿no? eh, Se se coloca se hace una performance en la Bienal, se coloca esta bandera uh -huh. y ya sabemos el acto violento de cortarla de qué sé yo. Qué palabra utilizan quienes lo hacen Ningún trapo va a venir A, a ocultar nuestra Ay, otra vez La Ajá. palabra trapo Trapo rojo, ¿se acuerdan? Claro, lo sí. que se hizo detrás De la frase sí, sí, trapo sí, rojo sí. Entonces, esa, esas palabras Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los enunciados son tan simplificadores, donde vos te quedás sin argumento y hasta sin, sin esto que vos hablabas recién en algún momento, sin capacidad ni siquiera de respuesta emocional, porque son tan autorreferenciales que te quedás sin, 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 sin poder disparar ningún tipo de sentido. Fíjense cómo ahí siempre el gesto está a mano. ¿Qué es lo que hacen? Porque el, los de la Bienal se quedan sin discurso ante tal... Cosen la bandera, cosen la bandera rota, Qué la bandera corta. tijereteada, alicateada. El poder del gesto ante la dificultad de encontrar una respuesta a esto a este tipo de violencias. Entonces, me parece que nosotros también deberíamos incorporar a los gestos dentro de nuestros lenguajes comunicacionales. Claro que
2: sí. Claro que sí. Eh, un título. Eh, me parece que después de esto nunca se habló vieron la línea de tiempo que está en la Casa Histórica en el patio, de, en, el, en la Plaza Seca sí. yo los invito a que revisen la línea de tiempo se van a llevar una sorpresa dirigida por un investigador del CONICET hay una etapa de gobierno de la que yo fui parte que no está o sea, del gobierno de Miranda pasan al gobierno de Mansur. Daniel Campi, lo digo con nombre y apellido porque lo firma. Eso es negacionismo, ¿qué es? Yo puedo estar en desacuerdo uh -huh. con quienes piensan, yo puedo estar en desacuerdo con el municipio, con una comuna, con, con la gente, pero eso no significa que voy a negar una etapa de gobierno de la cual yo, en este caso he sacado fotos, tengo todo documentado, obviamente. Entonces nos dice los gestos. Ahora, ¿quién lo ve y quién se da cuenta? Ahora, ¿el CONICET puede dejar pasar algo así? Tal vez que no se han dado cuenta de qué pasó. Entonces comunicamos la diversidad ¿no? de, de los temas de comunicación. Y no deja de ser un mensaje de porque es querer cerrar o tapar una, un momento de la historia tucumana que en este caso yo fui parte, pero aunque yo no hubiese sido claro. parte lo, lo traigo, ¿no? Por supuesto. o sea yo no puedo negar la Alemania nazi, no puedo negar la dictadura cívico-militar, no, no podemos negar el genocidio Por armenio, supuesto. la guerra de Vietnam y podemos continuar después uno hace los análisis que correspondan claro. pero eso es de una violencia ya no es simbólica es mucho más que esto uh -huh. entonces, bueno cómo vo volvamos a, al tema este, este inicial ¿cómo se forman nuestros estudiantes en, nuestra en nuestras universidades porque están en las tres universidades que tiene la provincia justamente para lograr transmitir para que se logre estas características que recién este, tanto Tina como, como Mariana planteaban ¿no? o sea, lo más neutro posible, que sabemos que no es neutro que las palabras no son neutras, pero por lo menos de llevar esa información y el límite que es la ética que no son temas menores para ustedes, ¿no? uh -huh. que están en, en, en estos temas este, que los chicos, los chicos, los estudiantes salen de nuestras aulas y ya juegan solos, digamos. ¿no?
5: Bueno, creo que hay que seguir apuntando al pensamiento, a la formación, al uh -huh. pensamiento crítico, uh -huh. ¿no? Eh, es, es eso, digamos, eh, y en ese sentido incentivar siempre el diálogo, el diálogo dentro de, de bueno, en el espacio en el, en el que estemos ocupando, ¿no? El diálogo y, y también, ¿por qué no la polémica? La polémica con argumentos y la polémica, digamos, de manera... dentro de, de, de los límites del respeto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que en ese sentido hay que seguir apostando a eso. En, en comunicación siempre se presenta esta cuestión y están aquí lo, sí. lo saben de la digamos de qué queremos más la práctica, más la teoría y, la te y el uso de las tecnologías y por otra parte ¿no? esta, esta otra cuestión de los discursos. Eh, pero bueno, creo que eso tiene que ir de la mano o sea, la tecnología tiene que ir por atrás con este algún digamos, alguna reflexión acerca del uso ¿no? de, de justamente de los medios tecnológicos eh, y en ese sentido a, hay que seguir apostando a eso no y creo que desde nuestro lugar yo por lo menos siempre apuesto a, a, a este disenso crítico
6: algo que Uh -huh. eh, pienso acerca de esto que dice la profe... ...para mí es la profe... Claro. Este, ...en la universidad creo que nosotros como estudiantes... ...no solo formamos este, bueno nuestra carrera y nuestra vida... ...que va a ser a posterior... Este, ...pero creo que también en la universidad se forma eh, la conciencia social... ...que aprendemos cómo deconstruir un poco estos constructos sociales de los que estamos hablando de la mano con entender que somos eh, seres individuales pero también estamos en la sociedad y creamos una conciencia social y hay muchas luchas dentro de las facultades, en la universidad en general que están pegadas en las paredes, en los afiches, este, junto con las eh, agrupaciones eh, me lleva a pensar eso, formamos una, una conciencia social eh, que después nos, cuando nos empezamos a insertar en el mundo por ejemplo en mi caso que estoy acá en un medio eh, empezamos a saber cómo actuar uh -huh. y no dejarnos llevar por esto, por ejemplo, de los discursos del odio aprender a mirar desde afuera pero el todo y no solo una parte o no solo, este señalar un momento o una persona o una institución que hace o dice tal cosa, sino como entender que es eh, una sociedad y que tenemos que tener conciencia justamente.
2: Así es. El mm -hmm. ejemplo que daba Bastina, el de coser la bandera, ¿no? la, sí. la reconstrucción, o sea, ese tejido social que hay que estar recomponiendo.
1: Sí, sí. Y que seguramente nos imaginemos, mira, estamos en radio, nos imaginemos eh, esa, ese, ese, ese lienzo que cosido. Eh, aún vuelto a unir no es ya el mismo, ¿no? No es ya el mismo. Y mm, me parece muy muy importante lo que dices, porque a veces se tiende a romantizar demasiado la comunicación, ¿sí? ¿no? O nuestro yo digo, eh, la comunicación como sostén del vínculo social. Qué bonito que queda. ¿No? Pero eso no significa, como decía Mariana, los conflictos que eso supone. Los conflictos, los antagonismos. ¿Qué, qué es lo que, lo, lo que tendríamos que tener en claro? Que siempre habrá malentendidos. Tenemos que estar dispuestos al malentendido. Ay, mira, no creía que era así. Mal, en nosotros hay malos entendidos, pero somos de un mismo espacio. Claro. Sí. Entonces, estar abiertos al malentendido. Estar abiertos a a cambiar de, 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 de postura ¿por qué no a revisar la, la propia ¿no? estar abierto a revisar la, la propia postura ¿Por qué no eh, revisar inclusive lo, lo, lo que piensas hacer en, en lo inmediato parece que eso es lo que este este momento no tendríamos que aprovecharlo de, desde ese lugar eh, ver de qué manera construimos esa diferencia No somos iguales uh -huh. Pero bueno, con los que más o menos somos iguales Che, pará, no pienso tan así como vos claro. Y está muy bien claro, ¿no? Y está muy bien Pero en esto no somos iguales entonces em Empezar a construir desde ese lugar eh, Como digo, no 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 desde la, la réplica eh, Que no es una cuestión del ojo por ojo <coughs> No, no, no no, no, no.
2: No, no. No, hay,
1: no es una cuestión moral, ¿no? Porque aquí Silvia ha traído un tema Que tiene mucho que ver con lo político Porque nosotros Cualquier ocultamiento Es una acción política Así es. Cualquier ocultamiento es una acción <coughs> política Entonces eh, Nosotros tenemos nuestros estudiantes eh, Hacemos esto Tenemos prácticas este Claudia sabe que vienen aquí todos los viernes <coughs> a hacer el programa a hacer es. radiografías, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos están En sus casas en, en sus viajes en el ómnibus, en, en, sus, en sus ciudadanías diversas, que no tienen que ver con el voto únicamente, sino claro. con, el, con, con el me gusta. Claro. Ellos uh -huh. construyen su propia ciudadanía sí, con el me es. gusta. Entonces, eh, atravesado por otras cosas que nosotros, a, a donde no llegamos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí tiene que llegar? La construcción de un eje político, como discurso político, que a ellos les eh, ayude a entender con sentido crítico, a, a comprender con sentido crítico aquello donde nosotros no llegamos ni vamos a llegar. La universidad no puede estar. Entonces ahí donde uno a veces ve una clase política muy limitada, pero uh -huh. muy limitada sí. para poder tirar algo que permita entender las complejidades del mundo en que estamos. A mí me gustaría contar
2: una cosita, sí, me permiten perfecto.
3: hablando precisamente de, esto, de, lo que, de, de todo lo que voy escuchando, desde la ontología del lenguaje sabemos, eh, conozco de que el lenguaje no es inocente, entonces claro. este lenguaje que muchas veces pensamos que es pasivo, en realidad es un lenguaje activo, mm -hmm. es un le el lenguaje que va generando cosas, y hablando de los malos entendidos también, es que los actos le, de habla, los ¿no? actos de habla, habla. ¿no? Precisamente, Exacto. porque además de eso Los malos entendidos también son las son Estas interpretaciones que tenemos cada uno Debido justamente en el contexto En el cual nos encontramos Porque tenemos una experiencia de vida Tenemos una determinada formación, educación eh, Una vida, una historia no, Cada uno con su familia Entonces quizás una frase tiene una significancia Para mí y algo muy distinto Para cada uno de la mesa Pero está bueno en este, en este ámbito Poder hacer lo que llamamos chequear qué escuchaste de lo que dije qué pensás de lo que digo porque quizás en ese chequeo pueda darme cuenta que el otro no está recibiendo el mensaje como yo se lo quiero dar entonces ahí puedo hacer esa aclaración y puedo decirle lo que yo quiero decirte es esto a veces damos todo por supuesto, en realidad no existen la, no existe la ob, no, las obviedades, porque nada es obvio, porque cada uno conoce así una parte así. del todo.
4: Uh -huh. Entonces
3: está muy bueno principalmente el chequear y no dar nada por sentado, siempre la pregunta, siempre la interrogante. Y en esto basándome siempre en que el lenguaje no es inocente, si digo algo siempre es para algo, tiene un propósito. Y bueno, ¿a dónde, lleva, a dónde me lleva o a dónde le lleva a ese otro el propósito?
2: claro, lo importante claro. también es la interpelación permanente ¿no? Eh, uno es de esa idea y tiene que ver con la capacidad de deconstruir también a partir de un conocimiento de esa realidad y poder dar un paso, un costo de decir no, yo o me equivoqué o tengo que profundizar porque no podemos seguir pensando lo mismo que en algún momento porque la vida también en, en estas interrelaciones Ajá. que tenemos, te va mostrando otras cuestiones y el tema de eh, conocer lo que piensa el otro y que hace un espacio para que ese otro u otra pueda plantear lo que siente, lo que piensa lo que conoce porque también hoy estamos interpelando a, a ese saber académico puro que sabemos Ajá. que no existe Total. sino que necesitamos el saber académico científico este, de investigación a la par y que se siga construyendo con el que vive el cotidiano y de vuelta esa rueda, ¿no? Eh, y creo que estamos posiblemente transitando una nueva etapa eh, comunicacional, política, sociológica tal vez que los estudios antropológicos también nos den muchas herramientas para poder pensar ¿no? eh, A ver, tenemos hoy una, un mundo en guerra Mm. Tenemos una pandemia que, que ha dejado sus secuelas Tenemos este, Las desigualdades que se profundizaron Porque también hubo Esta cosa romántica Que la pandemia nos va a hacer mejores no, no. No, es una no es Y volvemos al principio Es una construcción social Si hay un objetivo en, en construir esto Ahí estamos Ahora si no lo hay Para los que luchamos en esto Tenemos más tarea para para realizar, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, le, ¿Qué les diríamos a no solamente a nuestros estudiantes, sino a los colegas, ustedes principalmente, mm -hmm. quienes están Ay, qué
4: amigos, ¿qué dirían a los
2: colegas cuando ven que hay injusticias, eh, que no está chequeado lo que dice, este, que se está tra está trabajando sobre bases falsas. Yo lo he vivido personalmente, ni les puedo contar cuántas veces, ¿no? Pero ustedes que están en los medios, yo soy una, una usurpadora de un espacio, en el buen sentido de la palabra, acá con muy buenas con muy buenas guías, con Claudia, con Pichi, que estuvo antes, y bueno, con todo el equipo, ¿no? O sea, de, de poder hacer esto amateur, como uno lo hace. ¿Pero qué le dirían a los colegas de ustedes que... Este, utilizan justamente este, esa palabra que no corresponde, esa noticia dada vuelta.
5: Es difícil porque, bueno, yo digamos también estoy afuera, ¿no? de, sí. de Digamos, no, no no estoy adentro de... Entonces para mí quizás este lo veo de otro modo después que, que diga Tina, pero yo creo que los colegas digamos, está esta cuestión de la velocidad de la información, sí. ¿no? Y por otro lado, o sea, todo es veloz, todo es para allá, hay que actualizar permanentemente, ¿no? La, la información. Y por otra parte, la, siempre decimos, en, en periodismo machacamos mucho con eso, ¿no? Con sí. el chequeo, la importancia de chequear las fuentes, de volver, de rever este pero bueno me parece que ahí hay cosas que están en tensión no eh, lo que yo creo que lo que tiene que estar muy claro puede haber errores involuntarios digamos cuando se eh, porque eso pasa, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, pero cuando hablamos de desinformación estamos hablando de una información que voluntariamente ha sido manipulada claro. este para justamente para que sea roña, ¿no? Eh, para para manipular de algún modo, porque tengo una intención ahí puesta en que eso, eh, eh, en perjudicar a alguien, ¿no? eh, en que eso tra eh, eh, circule de ese modo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien eso, porque los errores eh, pueden estar, ¿no? Los... Sí, sí, sí. Pero creo que este lo que nosotros tenemos que, de algún modo, este posicionarnos uh -huh. es en este lugar, de, eh, bueno de, de que no se tiene que, de, que dejar justamente de eh, hacer hincapié en esto no en, 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 la, en la necesidad de este de no desinformar justamente claro, Que es la
2: manipulación de la información la ¿no?
5: manipulación voluntaria es. este no eh, digamos con un, con una intencionalidad muy manifiesta uh -huh. no entonces bueno eso sí me parece que bueno, creo que es muy complejo como dice Mariana
1: muy complejo porque hoy nos excede absolutamente aún el tema de la verdad hay quienes aún sabiendo que eso no es verdad prefieren creer que uh -huh. eso es verdad y entonces eso ya nos pone un límite claro. porque eh, supongamos que se comete un error o por falta de chequear después te das cuenta y lo corriges, a nadie le interesa porque se quedaron con esa primera versión falsa porque es lo que quieren creer entonces eh, desarmar esas creencias, esas construcciones eh, con el voluntarismo creyendo que hay una ética personal que es absolutamente este, sí. imposible, imposible porque eso responde a lógicas de construcción de esos, justamente de esos imaginarios, Bien. que inclusive exceden al mismo medio de comunicación. Entonces, ¿qué, qué hacer, como decimos siempre? Construir posicionamiento,
4: Bien.
1: construir posicionamiento, que lo que traduzcas no es únicamente una información, Bien. sino un posicionamiento en relación uh -huh. a ese tema. Bien.
2: Está muy bien manejado esto, ¿no? Porque son las construcciones de las subjetividades Así es Coloniales
1: Individuales Individuales
2: Racistas
1: Narcisas totalmente. Hoy estamos viviendo una un, 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 un clima de narciso totalmente. exacerbado ah, Totalmente Donde yo,
5: yo, yo, yo Caramba Caramba claro. Es más importante sí. el quién que el qué, ¿no? Claro, Ay, claro. Sí, y, sí. y
2: sobre eso, bueno, hay, hay que seguir construyendo. Y esos son los desafíos que, que tenemos en estos momentos. Y no es no utilizar ni las redes, por Instagram, no. sino cómo las utilizamos de la mejor manera posible, uh -huh. de acuerdo a cómo pensamos que transmitimos esto, ¿no? O sea, volver a construir posicionamientos. Y sobre esto, bueno, hay que avanzar. Uh -huh. Hay que avanzar. Eh, creo que estamos ya en horario hoy me estoy portando muy diez, tiene bien diez, oh, Ay, no tiene voy, aprendiendo, <risa> voy aprendiendo <risa> voy aprendiendo vamos aprendiendo este, muchísimas gracias Tina gracias, muchas Silvia. gracias Mariana gracias. muchas gracias a los aportes de este equipo porque son temas que tenemos que seguir trabajando eh, por lo menos abriendo espacios donde el que nos vaya escuchando diga Pucha, tengo que, que revisar esto Tendría que pensar, qué bueno O sigo en la misma posición Lo que significa cuando uno realmente informa Cuando se traen noticias, opiniones Y sobre esto uno siempre dice Lo que nosotros buscamos, por lo menos desde Agenda Central Es que las herramientas que puedan salir de acá eh, Realmente sean una herramienta para seguir trabajando la calidad de vida y que un mundo mejor es posible. Así es. Que somos partidarios de esto, esta mirada latinoamericana, esta mm. mirada basada en derechos que significan obligaciones, éticas, límites, conocimientos, saberes, pero principalmente interactuar con nosotros y con las otras. Así que bueno, muchísimas gracias.
5: Gracias, gracias. Gracias a los
2: de de Juli y de cada una de ustedes. Sí. Vamos a
3: reencontrarnos el próximo martes a partir de las 20 horas aquí en Radio Universidad, el mes que viene, porque ya comenzamos un mes nuevo el ya martes. En
2: noviembre. noviembre. Ah, sí. Así que
3: bueno, ya sabe, Agenda Central, 20 horas martes aquí en la 94.7 Radio Universidad.
1: Gracias. Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
0: Todos contra todos, uñas, pies y codos, no hay ni... 47 es la cultura, la vida.